0: 2018 er et balansert og helhetlig nyhetsbilde fritt for politiske føringer nå vi tar for gitt. Om vi hører en sides versjon av en sak, så skal også den andre siden få slepp til. Og om det er valg, så skal alle partier få sjansen til å høres. Men sånn har det ikke alltid vært. For bare 30-40 år siden var situasjonen en helt annen. Da var de fleste aviserne i Norge teknyttet et parti som i stor grad styrt hvem som fick slepp det,
1: og hva de fikk lov til å si og ikke si. Det var ingen som kunne se si hvor partiet slutta og hvor aviseredaksjonen begynte, eller omvendt. Partiene og partienes aviser var mer eller mindre en sammenfiltret organisasjon. Da Olav Terje Bergo ble
0: sjefsredaktør i Bergen Arbeideblad i 1984, mot han ha partiboka i orden for å få jobb i redaksjonen. Og det var nærmest utenkelig å ha en høyre politiker på forsida. Men da han gikk av som redaktør nesten 25 år senere, var bondene til Arbeiderpartiet kutta. Overgangen var understreket av at avisen hadde fått et nytt navn, nemlig Bergensavisen. Men nå er det tegn i tida som tyder på at deler av norsk presse beveger seg tilbake mot en tydeligere politisk teknytning. Igjen har det blitt vanlig at aviser gir råd om hvem vi skal stemme på ved valg, og Dagsavisen har tatt tilbake rødfargen i logoen sin for å vise at de er ei avis for folk i Arbeiderbevegelsen. Og dagens sjefsredaktør Eirik Hoff Lysholm er tydelig på at han synes det var et tabbe av Dagsavisen å forlate Arbeiderblad
2: navnet for 20 år siden. Det var en tabbe å bytte fra Arbeiderbladet i 1997. Da mistet man mange, mange tusen abonnenter. och senere i programmet ska vi høre
0: hvorfor Eirik Hoff Lysholm mener at det ikke er riktig å ta tilbake navnet. Er partipressa i ferd med å gjøre et comeback i Norge? Svare får du i løpet av en liten halvtime här i Kurier. Och jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen. Det er januar 1984, og Olav Terje Bergo tar over redaktøransvaret for Bergen Arbeideblad, som ligger i Kristian Mikkelsens gate, et par steinkast fra vågen i Bergen. Ansettelsen av den unge redaktøren fra Hallingdal var en revolusjon, på grunn av noen vilkår han satt til å ta over jobben. Fram det dette hadde redaktøren i Bergen Arbeideblad nemlig automatisk hatt en plass i styre i Hordaland Arbeiderparti.
1: Det var en stor strid om avisens innretning, og i formålet for avisen stod det at vi var en avis for Arbeiderpartiet. Den typen journalistikk ville ikke jeg være ansvarlig for, så da jeg ble jobben, så var jeg, jeg styret om å få deres støtte til å bryte den forbindelsen mellom redaksjonen og Arbeiderpartiet.
0: Det at mediene i Norge i løpet av 80- og 90-tallet snudd ryggen til den gammeldagse partipressa var resultatet av en prosess som, ifølge den gamle sjefsredaktøren, tok flere ti år.
1: For det var jo mange som hadde forsøkt på det samme før min tid, og gitt meg eller mindre gitt opp på sluttet, og den første som vel hadde en veldig sånn klar markering og gjorde det var Per Brattland, han som tok bildet av kongen og kronprinsen under kongebjørka i Molde. Og, og senere var det andre som gjorde det samme slik at det var jo ikke noen dette var ikke en kort og rask skilsmisse den som var mellom Arbeiderpartiet og A-pressavisene Hvordan var så altså, Var det sånn at uh,
0: hvis du skulle bli ansatt i, i Bergen Arbeiderblad så var, måtte du ha partiboka i orden? Eller var det sånn?
1: <laughs> Selv om jeg hadde fått ett enstemmig styrevedtak om at det skulle lede redaksjonen på et verdigrunnlag, og ikke på ett partipolitisk grundlag. så ble det en kampvotering om den første ansettelsen jeg gjorde av journalist i, i BA. Og, og da var det et mindretall som ville at det skulle kreve framlagt partibok. Og det avgiste det da, og fick støtte fra flertallet i styret.
0: Etter Bergo tog over som sjefsredaktør i Bergen Arbeiderblad og brøt med Arbeiderpartiet, merket leser han etter hvert at innholdet i aviser forandret seg.
1: Jeg tror jeg satt noen dager i telefon den første dagen vi hadde en høyre politiker på første siden i BEA, sånn at leserne oppfattet at det hadde skjedd noe, og... Og de politiske partiene i Bergen opplevde jo også at det hadde skjedd noe, så i Arbeiderpartiet var det stor diskussion om dette. Og, og i de andre partiene ble det jo ønsket veldig velkommen, særlig, vil jeg si, i Fremskrittspartiet, som jo ikke hadde så lett for å slippe til i, i konkurrenten da, i Bergens tider den gangen. Nu i
0: 2018, et kvart århundre senere, er Olav Terje Bergo sikker på at det var både riktig og viktig for norsk presse å kutte båndene til partikontorene.
1: Det var en et veldig løft for journalistikken å få litt større avstand til partiene. I Arbeiderpartiet var det nok mange som ble veldig fornærmet på BEA den gangen, at ikke vi lenger var partiets avis, men at vi at de kunne risikere å lese, lese brev som var skrevet av andre enn Arbeiderparti-sympatisører. Mange likte det, men noen likte det ikke.
0: Det var en tanke om at pressen helst skulle være fri og gi leserene et balansert bilde av virkeligheten som lå bak
1: mediarevolusjonen. Det var jo et journalistisk ideal om å om å drive et nyhetsarbeid som hadde en litt større distanse til de politiske partiene, og som i, i prinsippet behandlet alle de politiske partiene likt. Så i den første valgkampen vi, vi hadde ansvaret for, så, så slapp vi til alle partiene på en annen måte enn en det hade vært gjort før. Før det så var jo BEA en kampanjavis for Arbeiderpartiet i alle valgkamper, akkurat som Beggens tidene, var det for i gamle dager, da, for Venstre. Og Aftenposten var det for Høyre, og, og så videre. Så det hang jo igjen litt sånn kampanjeinstinkter i ryggmargen på både redaktører og journalister en god stund utover på 80-tallet. Og det var litt ulik utviklingstempo i de forskjellige avisene og avpressen. Vi var vel de siste
0: I Bergen var Bergen Arbeiderblad knyttat til Arbeiderpartiet, men i Trondheim var adressavisen omtrent like tett knyttet til Høyre. I spørsmålet er til enhver tid å lave den best mulige avisen. For det er den som publikums spør dem. Men en slik avis er ikke en... For eksempel var Harald Torp, som fungert som Avisas sjefsredaktør i store deler av det forrige århundre, også stortingsrepresentant for Høyre samtidig som han var redaktør i Avisa. I dag er Tone Sophie Aglen politisk redaktør i Adressa. Hun har vært nestleder i Nordtrøndelag SV og har også vært varerepresentant på Stortinget for Senterpartiet. Om vi var i partipressetida, ville den bakgrunnen ført til at hun ikke ville fått den jobben hun har i dag.
3: Nei, det ville jeg nok ikke fått, men det er jo veldig lenge siden det var slutt på det. Og hvis vi ser på vår kommentaravdeling i dag, så i tidligere tider så var nok det en folk med mye mer høyreorienterte meninger i dag så opplever jeg et stort sånn mangfold i, i det spennet, og det er någonting ting jeg er veldig opptatt av også, at vi ska ha et stort spenn og i adressavisens kommentaravdeling i dag så er det vel det er ikke, det er ikke for mange høyre stemmer akkurat, så det, det er ikke det at vi har for mye av det
0: Adressas politiske redaktør forteller at aviser framdeles har en formårsparagraf som slår fast at aviser är konservativ.
3: Det som er i dag er vi har en formårsparagraf som sier at vi er en konservativ avis, eller et konservativ blad står det faktisk i formårsparagrafen. Så gammel er den, og jeg tror veldig få i dag tenker på at adressavisa har hatt en partipolitisk tilknytning. Hvis du går rundt i redaksjonen i adressavisa, så tror jeg ikke du får noen sånn følelse av å, å jobbe en konservativ avis. Men det vi er litt sånn opptatt av er at vi har en formorsparagraf. vad betyr det for oss på meningsplass? Det er jo særlig det avisas grundsyn som kommer till uttryck genom ledarna. Och det är nog vi det siste åra har brukt en del tid på att tänka på ehm hur då vi ska klara liksom att vidareföra och den linje avis har haft. Så tror jag nog många väl ser si att uh, har nog uh, det har nog varit många rarre kromspring och vi har nog med ett väldigt mycket rart och och sånn. men det det är vi att reindyrka lite mer nu.
0: Politisk redaktør Tone Sofie Aglen innrømmer at adressavisen kanske er litt for forsiktig med å ta et så klart politisk standpunkt på tross av den konservative formårsparagrafen.
3: Vi mener ting hver eneste dag. Og vi mener stert om valg i USA, om valg i Frankrike, men når det kommer til Norge, og ikke minst til Trøndelag, så er vi veldig forsiktige, og da skriver vi sånn type ledere, sånn bruk stemmeretten og slår ring runt demokratiet. Og i år så hade vi en ordentlig diskussion om vi kanskje burde mene tydeligere hva, hva slags regjering som vil tjene landet. Den vurderingen vi falt ner på var at vi er en regionavis, vi er en monopolsituasjon i Trøndelag. Vi er opptatt av å framstå som samlende og ikke støte for mange fra seg heller. Derfor så fant vi ut at for oss var det riktig å ikke ä vara väldigt tydlig på politisk vägvalg men på en måte så kjenner jag på att det är en lite sån fejgubeslutning. Det är inte säkert att den beslutningen står skreviste in och så är vi ju så väl rädd för att där som adressavisa hade pekt på ett parti eller ett regeringsalternativ så vill någon börja tolka vår journalistik in i, i den ramen så det är mycket vi må vi, vi tänka på men jag tror nog nettopp för det vi er i den monopolsituationen som regionavis så är vi nog mer försiktiga än om vi hade varit i en annan konkurrenssituation eller haft en mer sån tydlig nisch.
0: Det är i huvudsak två typer stoff i en avis, meningsbärande journalistik som ledare och kommentarer och nyhetsjournalistik. Politisk redaktør Tone Sofia Glenn i Adressavisa mener at det er viktig at de her to journalistiske sjangrene holdes tydelig avskilt. Men om vi kjør på den meningsberne journalistikken i avisa hennes isolert, så er det også her vanskelig å se den konservative linja.
3: I dag så er vi veldig opptatt av meningsmangfold. Og kanskje særlig hvis adressavisen mener en ting tydelig på lederplass, så vil jeg veldig ha kommentatorer som, som fremmer et annet syn på kommentarplass.
0: Men hvordan tror du lesere av adressavisen merker det, den verdipolitiske grunnmuren avisen har?
3: Nei, jeg tror nok det er kun de som er ivre lesere av adressavisens ledere som har noe veldig følelse med det, men så er det jo en historie. Uh, som nok uh, mange bruker mot adressaviser. Særlig på venstre side, så får man jo av og til typisk høyere aviser adressavisen og gjør sånn og sånn hvis det er man ikke liker. Uh, jeg tror nok at uh, det at man har hatt den tilknytningen gjør at vi er nok mye mer forsiktige med og mye mer redd for å bli oppfattet som en høyreavis. Jeg tror nok at i den grad noen har tapt på det, så tror jeg nok heller at det er høyresiden av partiet Høyre, for man, man blir veldig redd for å, å bli oppfattet sånn, og vi er veldig, veldig litt sånn var på det på grunn av den historien. Så jeg tror nok ikke på høyresiden at adressavisen blir oppfattet som en særlig borgerlig eller konservativ avis.
0: Den politiske redaktøren i adressaviser ser også tegn til at mediene i Norge er i med å bli mer politiske, men nyansere samtidig bildet.
3: Kanskje hvis vi ser på det store bildet, men hvis vi ser på det mediemangfoldet man har fått med Minerva som har støttespillere som ønsker å få fram mer meninger på høyre siden. Vi ser jo at LO-støtte, klassekampen og, og Dagsavisen og også disse tenketankene produserer veldig mye. Og vi har jo også på ytterste høyre, så har vi jo fått disse reset og dokument.no som nok betyr veldig mye for enkelte, men jeg tror nok fordi den, den vanlige dagspressen så klarer ikke jeg helt å se det, men jeg tror nok at... Mange aviser har blitt mer opptatt av verdigrunnlaget sitt, slik som vi har gjort, og tänker mer gjennom det. Hva betyr det faktisk at vi är en konservativ avis i, i ulike saker, och det handler selvfølgelig kun om hva vi skriver på meningsplass, ikke om hvilke saker vi dekker og sånn. Og, og det tror jeg på en måte er, en, det er litt sånn verdifullt at aviser reflekterer over det, for uh, hvis man ikke forholder seg til disse formårsparagraferne, så har det i hvert fall ikke noe verdi å ha dem.
0: Om vi reiser videre fra Trondheim til Oslo, er Dagsavisen det tydeligste tegnet på at pendelen kanske er i ferd med å svinge litt tilbake mot utgangspunktet på 80-tallet. Avisa som frem til 1997 het Arbeiderblad har lenge hatt en mørkeblad logo, men nå har den blitt rød igjen, forteller redaktør Eirik Hoff
2: Lysholm. Nei, altså, for, for oss har det vel alltid vært mer naturlig å ha en rød en blå farge, og hvorfor det ble blå i siten, det vet jeg ikke, men, men jeg synes at det klærer oss bedre å ha en rød farge. Lysholm er tydlig på at det å ta den tradisjonelle
0: rød i bruk igjen etter någon år med blå logo, är et signal om politisk ståste.
2: Man, man forsøkte å skape en avstand til eh, arbeiderblad navnet, eh, som man het fram till 1997 eh uh, och då blev logon blå när det blev ändrat till Dagsavisen som namn så, så blev också logon blå. Om man går tillbaka så vill man se si att Arbeteblad logon var som oftast röd eller svart da, men uh, men den var oftare eh uh, så har vi tänkt att uh, avisen är i stor grad det samma. Vi uh, skulade inte att vi har en formulärparagraf som säger att vi skal jobbe etter Arbeiderbevegelsens ideer. Vi er til for folk som identifiserer sig med Arbeiderbevegelsen, men selv om vi er en breddavis. Og da var det mer naturlig med en rød farge. I tillegg ser faktisk rød en mye bedre avisfarge. Det er jo en grunn til at også VG og Dagblad er rød, uten at det har noe politisk å si.
0: Men ble det også diskutert om man skulle ta tilbake det gamle navnet som ble byttet da i slutten av 90-tallet?
2: Ja, det har vi diskutert flere ganger. Jeg har til og med skrevet brev til lesere og spurt om, om det, og da fikk jeg over 300 brev i retur som jeg endte nesten opp med som brevvenn med noen av dem. Og, og det var utrolig sterke historier som kom fra lesere som hade- opplever at de mistet hyberen sin på Majorstua på 60-tallet for att de abonnerte på Arbeiderblad, for eksempel. For det, det passet seg ikke å gjøre på Vestkanten. Men, men det vi også så var at det var sterke følelser den andre veien også. Man ville ikke tilbake. Det var en tabbe å bytte fra Arbeiderblad i 1997. Da mistet man mange, mange tusen abonnenter. Og jeg tror at det samme fort kunne skjedd hvis vi byttet tilbake i dag. Men sjefstededaktøren
0: i Dagsavisa er tydelig på at avisa ikke har blitt en partiavis igjen, selv om de har gjort de grepene for å tydeliggjøre det
2: ideologiske ståstedet. Det är väl värre en fordel at dagspressen är öppen med vår formålsparagraf og och vem vi önskar vara till för. Eh men vi är inte styrta av någon andre. Vi har ju i dig. Ser du då så sånn at vi har ju ingen bond til arbetarpartiet så sånn som man hadde i gamla dagar. vi er ju tvärt emot av ett kristent aviskkoncern. Men men partipressen var det det var ju heldig för det var partierna som brukte av visarna som sitt eget propagandaorgan, eller som en påverkanskraft ut. Idag så har man en rekka av visarna som är orienterat eh, fra värdier. Det gäller dagens näringsliv och finansavisen som placerar sig på näringslivets intresse och dagsavisen som tar arbetssakernas intresse. Men arbetarpartiet har ingen påverkan over det vi tryck. Ikke hör vi så ofta ifrån det heller när vi skriver om för de det jag tror ni skönar det själva. Eirik
0: Hoff Lysholm tror det journalistiske idealet om å være 100% nøytral og balansert er et urealistisk mål.
2: Nei, altså, jeg tror at det er helt umulig å være nøytral i alle spørsmål. Det, samfunnet er satt sammen sånn at vi hadde et valg sist som, var, som delte Norge omtrent på midten. Uh, når man skal lage meningsjournalistikk da, som jo er noe av det viktigste for oss, det er våre kommentarer, det måten vi ser samfunnet på, det er måten vi analyserer det på, så hvis man skal være helt hvad de lø så blir man nu også eh, frykligtjellig. Eh, skal du je samfunde søk svar på store samfunnsspørsmål, eller leser han gjør det, da er det viktig med deg, en stemme som Dagsavisen, som tør å si at vi eh, ser dette, vi ser store samfunnsspørsmål med arbeidstakerbriller på, for eksempel. Eh, og da vil man søke til oss for å få, eh, få svar på det. Og så kommer det stadig flere aktører som hevder å være, eh, stå på motsatt side politisk, men de er jo mer agenda-styrt enn det vi er. Vi gir ut en avis der vi også har meninger, men en del av disse langt ute på høyresiden, de tror jeg har en, et nærere forhold til sine eierorganisasjoner eller sine eier og deres interesser når de skal rapportere. Men da mistenkte jeg vel kanskje at vi gjør det samme.
0: Vi skal snart høre ka redaktør Helge Lurås på nettavisen Reset svaret til sjefsredaktør Lysholms påstand om at siden som hans er mer agendastyrt og tettere knyttet til eierne enn det Dagsavisen er. Men først skal vi innom redaksjonen til kommunal rapport. Her har nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen brukt uttrykket partipressen 2.0 om de nye nettstegene som har kommet i de siste årene. For eksempel nettopp den sier Lurås redaktør for. Pedersen forklarer hvorfor han sammenlignet nykommerne med den gammeldagse partipressen.
4: Eh, ta for eksempel de gamle A-press-avisene. Det, det er en del eksempler der hvor, hvor det var aviser som åpenbart ikke skrev om ting. Eh, fordi det ikke passer in i historien om eh, det vellykket socialdemokratie. Og du har på samme måte en del nettsteder som gir inntrykk av å drive om en journalistikk, men som jo helt åpenbart enten bare skriver om de faktaene som passer inn, eller, eller velger bort stoff. Hvis du har en så bastant teori om hvordan verden ser ut, og du møter opplysninger som kolliderer med det synet, så tror jeg ikke sånne nettsteder egentlig kan komme til å trykke det som faktisk er riktig, men man vil lete etter de faktene som passer inn i ens virkelighetsbilde. Man kan ikke kalle seg journalist bare fordi at man driver å publisere noe på internett, eller fordi man noen ganger faktisk bruker journalistiske metoder. Man er bare journalist hvis man driver med journalistikk hele tiden, og det en, da kan man faktisk ikke ha et eh, veldig bestandt syn på hvordan verden burde se ut. Det ser ut til at vi er ferdende få en del nettsteder som har et veldig ideologisk ståsted, kanskje nødvendigvis et partipolitisk ståsted, men et, et veldig ideologisk utgangspunkt hvor, hvor man ønsker å fremme en eller sak, Uh, og det er for så vidt uh, helt uh, legitimt det, men uh, de driver da ikke mer journalistikk i, uh, i mine egne.
0: Nettsida Reset er altså en av de nettstene som Ole Petter Pedersen og Eirik Hoff Lysholm plasserer in i det vi kan kalle partipressen 2.0. Rett før valget ble Reset lansert med de to kjente milliardærene Bjørn Haudemann Andersen og Øystein Streis Betalen som eier av. I følge seg selv vil Nettsida uh, sitere fremstille saker fra en annen vinkel enn etablerte massemedier, samt få fram saker som massemediene ikke ønsker å dekke. Sittatslutt. Redaktør Helge Lurås er ikke overraskende uenig i analysen til Lysholm og
5: Pedersen. Det blir litt feilaktig å trekke Reset fram som ett eksempel på en helt ny tendens i så måte jeg mener at de andre medieorganisasjonene har hatt en sånn politisk slagside hele veien, men at til del så har de si, skjult det, men jeg tror nok også i stor grad ikke vært i stand til å se det selv. De tror at deres egen position er neutral, så ser de da reset som noe nytt i forhold det. Men det som nok er her, er at vi er mer... Si, i stand til å innrømme at vi faktiskt har synspunkter som vi mener bør fremmes, eller i dette tilfellet da, at det bør komme alternativer på plass i Norge, som, som står i en viss grad en obsesjon til de etablerte mediene som, som vi oppfatter har gruppert sig veldig, likens och då heller mot vänster sidan nästan håller sammen, så sånn att du kan se si, ja för så vitt vi har en viss förankring på höger sidan själva den högre vänstra axeln ikke längre är lika tydlig som han en gång var och att kanske jag ska si, typer begreper heller borde bli brukt men ja, vi er nok si, i fall mer i stand til å innrømme at vi faktisk har synspunkter som vi mener bør fremme som alternativer i Norge.
0: Redaktør Helge Lurås i Reset innrømme at det er krevende å sørge for at innholdet i Reset viser alle sider av virkeligheten med så lite ressurser som de har. Men han mener at redaksjonen bruker stoff fra NTB for å balansere helheten og er uenig i at hans neste velger bort saker som ikke passer inn i deres virkelighetsoppfatning han berättade för exempel att sia själv om den har markert sig som kritisk till invandring också har hatt saker om vällyckad integrering.
5: Nej, ja, på ett mode så syns jag för så vitt det är bra att man i tydligare större grad flaggar den positionen som man redan faktisk står för eh för att det har mer, ligger lite sån implicit eller vad ska vi si, säga skjult i i retorikken, skjult i ideologin, hvor man har stått tidligere og hvor det har vært en sånn falsk neutralitet eller falsk objektivitet som, som mediene har prøvd å, å, å framstille sig selv i, som ikke har vært reelle etter min oppfatning, og det har jo også vad ska vi säga i norska kontexten och för så vidt västligt också generellt fört det en så sånn mistillit mellan befolkningen och medierna för det väldigt stora delar av folket har uppfattat att det är en, 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 en vinkling en tendens en slagside och en position som medierna tagit samtidigt som medierna inte har inrört det självt så jag tror faktiskt att medierna vill vinna också trovärdighet i förhåll till läsaren säger det lytter det. man i i, i större grad, vad ska jag säga, si, inrömmer det stålstädet man 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 dikväl har och har haft allredig en god god stund.